0: This is r a i n a Moro's podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi everyone, this is r a i n a Moro 皆さんこんにちはニューヨークと東京を拠点にするグローバルイノベーションファーム I&Co 共同創業パートナーのレイナムですこの番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り21世紀を生き抜くヒントを探ります今回のゲストは2021年当時8歳の息子さんの NFT アートをきっかけに Web3 Movement に加わり、アニメ NFT プロジェクトで取引総額世界一を記録したアーティストで起業家の草野恵美さんです。草野さんは東京芸術大学で非常勤講師をされているほか、文化庁の文化審議会で生成系 AI と著作権に関する議論にも参加されています。今回はアーティストの草野恵美さんに NFT アートと子育てについてお話を伺いました。So, let's get started!
1: Creative Voice
0: 時代がどんどんどんどん変わっていくことでその子育ての仕方もアップデートしなきゃいけないなっていうふうに思っているんですけどもまず、えっと、草野さんご自身が、えっと、デジタルアートをそ,そして NFT にこうご興味を持たれたそのきっかけみたいなところからちょっとお聞かせいただければと思いますけどもその辺ちょっといかがでしょう
1: 2021年から遡って、本当に私は NFT Web3 AI によって様々な経験をさせていただきました。で、その一番最初が2021年の春、あの、ちょうどクラブハウスがに2021年の2月3月頃流行ってて、もう今、めっきりクラブハウスって聞かなくなったと思うんですけど、なんかその、その時は、その瞬間、こう、アーリーアダプターだけがこう、その空間に集まってて、それこそ村上隆さんが NFT について興味を持ち始めて、そのクリプト関係の人に、え、これどういうことなのっていうのをこう、説明をこう聞いてる回とか、まあ非常に濃い回が、あの行われてたんですねでそれで私は NFT を知って友人のデジタルアーティストの方にファウンデーションっていう、まあ、招待制の NFT のプラットフォーム招待していただいて、えー、4月の頭に一つ作品をミントするんですね。でまあ、それは私もともとミュージシャンで、あの、オーディオビジュアル作ってたので、まあ、YouTube に載せる予定だったけど、これちょっと NFT 化してみようって言ってあげてみて、まあ、無事買い手がついてあ、なんか簡単に売れたけど、なんか、まあ、あまりその仕組みがよくわかってなかったんですね。で、仕組みがよくわかってないけど、まあ、仕組みというか、ここで、ま、購入者の人がどういう、えーまあ、どういう、なんか恩恵を受けているのかとか、まあ、コミュニティがどうなってるのかとか、そこまでそ詳しく分かんなかったんですけど、まあ、それで NFT についてこう調べて、NFT アート、NFT コミュニティ、PFP とかもいろんなことを調べて、それを家庭の中でこう、あの、会話をしているうちに、今度うちの息子が、あ、ちょっとポケモンカードを買いたいから、NFT やってみたい、俺も挑戦してみたいって言って、あ、じゃあやろうってなって、あの、二人で、あの、ゾンビズプロジェクトというゾンビ化した動物の、あの、ゾット絵を始めて、まあ、それがいろいろあって、スティーブ・青オキさんに二次流通で250万とか、240万で3点買っていただいたりとかして、まあ、二次流通なんで私たちには 4% 入るんですけど、<笑>だからそんなに、それで、わって儲けたわけではないんですけど、まあ、それが、まあ、二次流通、たとえ二次流通だとしても、まあ非常にセンセーショナルですよね。夏休みの自由研究で作ったものが人気 DJ のスティーブ・ーオケ240万まで購入されたっていうので、かなりその日本、その当時日本では NFT って言葉は全然馴染みがなかったんですけど、日本の地上波で50回ぐらい、あの NFT の事例を話すたびにうちの息子の画像が使われて、でそれで、まあ、結構 NFT の世界にどっぷり使っていったっていう、はい
0: えっと、そもそもその息子さんが NFT でそれこそゾンビーズーキーパーっていう名前でやろうって思われるきっかけかの彼自身は、えっと、それは草野さんが何かそういうことを話してたからそれに興味持ったんですかそれとも自分で何かそういうのを興味その辺のきっかけっていうのは何なんですか
1: えとですね、一緒に、まあじゃあぞまあ、NFT を売るっていう風になった時になんとなくだけどこう続けやすくてシリーズ化できるものがいいよねっていう縛りは私の中であってであと本人がポケモンが好きなのでポケモンカードみたいにこうなんかこう強い、えっと、なんか弱いやつがいてとかこういうのをなんかこう。できるといいなっていうのが本人があって、じゃあなんか、あのー、まあ、そ、それでオープンシーでこう売れてるものとか一緒に見たんですよ。で、一緒に市場調査して、どんなものがあるのかなっていうのを見て、で、本人が、ま、ゾンビ化したウサギのシリーズを最初やろうと思ったけど、まあ、ちょっとウサギの絵は結構ライバルがいっぱいいるから、もうゾンビ化した動物たちにしたい。っていうふうに本人が言って、で、あとそのマインクラフトをすごいやってて、あの、ドット絵みたいなものがすごい好きだったんですよ。で、まあ、マインクラフトで作ったものを、こう、アイロンビーズっていう、あの、ありますよね。プラスチックの、あの、アイロンでやった、アイロンビーズで、えー、まず、マイ,マインクラフトのキャラクターをこう再現するとかやってたのでなんかこう日常的にこうちょっとドット絵みたいなのにすごく馴染みがあったのであこれだったら続けやすいし無限に描けるわって言ってでそこから始めたっていう感じですね
0: なるほどねでじゃあその後はどうなったんですかその夏休みの課題だったりとかそのゾンビズ,ズーのコレクションははい。
1: そうですね。ゾンビズーのコレクションは全部で250作品、えー、その後も出し続けて、まあ、かなりその、強気相場の時代だったし、まあ、非常に黎明期で、まあ、小学生で書いてる人とかもほとんどいなかったんで、非常に私たち、なんかラッキーだったんですね。で、まあ、その後、いろんなお話もいただいて、あの、東映アニメと一緒に、まあ、アニメのプロモーションビデオみたいなのを作ったり、えー、ピコ太郎さんが、ゾンビズーの楽曲を作ってくれて、で、なんか、それも NFT 化したりとか、いろいろありました。すごいことになっちゃったっていうところで、まあ、本人もそこまで追いつかなかったと思うし、なんか、結構、あの、メディアが、あの、テレビ、テレビの人とかが、連うちに来たりとかしてあの大変だったと思うんですけど、まあ、本人はなんかあの、まあ、これがずっと続くわけじゃないしな,な,んかあのすなんかすごいあのな,なんて言うんだろうあのこの「マリオ」のボーナスステージを楽しもうみたいに言ってましたね
0: 。すごい,すごい大,大人ですね
1: 。大大人人ですね<笑>大
0: 人<笑>
1: うんやっぱその今のそのマーケットが異常だっていうのをちょっと認識してたのでなんかこ,こずっと100もう前もうずっと100万円稼ぎ続ける人生とかなんかそのなんかテレビでニュースに出てたら金持ちだろうみたいに言われたりとかしたら結構大変だしなんかその現実とのギャップに苦しむかもともと、うん、んかどうしてこんなことが起きてるかっていうのを、まあ、説明できる限り説明してあのまあそう滅多にないことなんだよっていうことあと芸術家ってそのなかなかその才能だけで売れる世界じゃなくて運とかもすごく必要だしマーケティングとかも重要だから。こうやって英語で発信してたからこう拾ってもらえたし、あと、ま、誰も今まだ若い人がいないから、その、最年少ってことでバズったみたいな要素ももちろんある。あなたの絵は素晴らしいけど、そういう要素もあるから、ちょっと冷静に判断しようね、みたいなことはちょこっと言いました。まあ、これがいいのか悪いのか、ちょっと、検索しても出てこなかった。ちょっ
0: と<笑>
1: 、あの、やりながら、私たちも本当にやりながらですけど、なんか、でも、すごい貴重な体験だった楽しかったっていう感じです。あんまりその自分が絵がうまい方じゃないみたいなことを本人言ってたんですけど、結構その味のある絵が評判を持ってて、なんかほんとそっくりに描かなくていいんだなっていうことを学んだみたいな、色とかもなんか感覚でいいんだなみたいなことは本人言ってましたね。あとなんかあいやもちろんまあポケモンカードいっぱいっていうんだけどちょっとだんだん額も大きくなってきてなんかちょっとポケモンカードそんなにいらないぞみたいになって<笑>ただその私よりもすごく NFT に関してなんかネイティブなんじゃないかなと思ったのが、まあ、やっぱそのアルファ世代って呼ばれるんですけど2010年えあのアルファ世代の人たちはやっぱその欲しいものクリスマスの欲しいものランキングも世界的に見ても全なんかほとんどデジタルアセットって言われてるんですよね<笑>でなんかあのフォートナイトのアイテムロブロックスのアイテムあのニンテンドの、ま、なんかレあのスマブラのレアキャラの課金キャラとかなんかもう課金アイテムがこうクリスマスのトップに<笑>入るみたいな世界なのでんなんかもともとデジタルかフィジカルかみたいなのそこまであんまり気にしてなくてむしろなんか本人としてはなんか T シャツとかも作ってなんか売ろうとしたり一回しててでその時全然売れなくてなんか T シャツは在庫が抱えなきゃいけないねみたいなことしてて<笑> NFT 在庫なくていいからいいよねっていうまず本人言っててであとそのポケモンカードもすごくなんか私が子供の頃のポケモンカードってなんか集めて楽しいだけだったんですけどあの今もうポケモンカードに価値がついててそれが可視化されてるからまあ朝起きたらメルカリでポケモンカード検索するんですよで相場をチェックして価値が上がってるか下がってるかとかと確認するんですね売らないけどこれ価値下がってないから一応見たいってなんかそれもやっぱ NFT とほぼ感覚が一緒なのでだからすごくその多分私以上にもしかしたらあ今起きてることを把握でき、把握、うん、まあ把握できたのかどうかわかんないけどなんか多分その買う人の気持ちとかはすごいわかるんじゃないかなと思いましたね。レアなの欲しいよねっていう。まあただ息子的にはもうドットへちょっと飽きているんですよね。なので、なんかあの、たまに気が向いたら書くけど、なんか本人はまだ10歳なんで、あの、ま、当時8歳で、今10歳なんで、まだ、その、ま、あまりプレッシャーもかけたくないなっていうところと、あとその、市場がこう、上下するのと、あとま、NFT ってこう、たくさん発行すると価値が下がるとか、いろんな要素があるので、今はできるだけその、彼のその NFT 作品、まあ、それでもやっぱり日本では本当に多くのクリエイターの方が NFT を参入するきっかけとなった作品というふうにも言われてますし、まあ誰もがに、まあ、日本においては結構知られてる存在なので、もう今はなんかその展覧会とかそういうものにこうお声掛けいただいて参加して、まあちょっと作品はちょっとミント自体はあの止まってるっていう感じですね。私もちょっとステージママみたいに硬い練スすぎるのもあんまり良くないなと思ってるので今自分の作品に集中してやってますね
0: 、うん、あじゃあもう息子さんには自由に好きな時に作ってもらうとか書いてもらうとかもう、うんうん、全然こうしなさいとかっていうことではなくてあ
1: そうですねあと長期のプロジェクトで言うとそのサンドボックスっていうメタバースと一緒にゾンンンビズララドドっってていうランドを作ってるんで、すよでそれが、まあ、今年の末ぐらいにはちょっとリリースしたいなと思って、本当にもう長い時間かけてやってるんですけど、あの、ちょっとずつ本人のなんかゾンビズ、理想のゾンビズーランドみたいなのはこう、週末とかにこうブレストして、ボクセルクリエイターの方と一緒に作ったりとか、まあそういうことはしてるんですけど、本人の中でもなんかまだ習い事感覚でやってる感じがあります。まあ本当性格にもよると思うし、お子さんのキャラクターとかまあ、あとはもうお子さんがどれぐらい本気でこう、取り組んでるかによると思うんですけどうちの子の場合はあのゾンビ図だけがパッションじゃないよみたいな感じのスタンスではあるのであの、まあ、本人がいつでもこう本気になってこうなんかこう本気でアートを取り組みたいと思った時にこう,うまくこう土壌を整えてあげようっていう程度に考えてますね
0: なるほどね。で今じゃゃ、えー、歳歳っっておっししられましたよね、
1: はい、10歳です去年と全然性格が変わった感じがあってイライラもしやすくなったしなんか私に対しての当たりが結構きつくて<ー><笑>そうなんか10歳になってから反抗期っていう感じがしますねまあでもいつ,いつかは絶対感謝すると思いますよ私が。<笑>サポートしたこと<笑>というふうに祈ってます。できっと多分それが、じゃあもう全然違うゾンビ図と違う作風で、なんかまあ別にもしかしたらアーティストじゃないかもしれないし、何,何かの活動を始めようとした時にあの、いいきっかけになると思いますし、うん、人生にとってすごいいいネタになると思,うと思うんですよね。大人になってアーティストにならないとしても、この経験は絶対生かされると思うんで、うんあのぜひ生かしてほしいなって思います
0: <笑>ここまでお送りしてきましたレイナモトの世界のクリエイティブ思考今回はアーティストの草野恵美さんに NFT アートと子育てについてお話を伺いました NFT という言葉を聞いて、もう3、4年になると思うんですが、最初、そうですね、2020年ぐらいだったか、ビープルというアーティストが打ち出したデジタルアートが NFT を使ったもので、で、何十億というお金で落札、金額で落札されたのが、NFT が大きく話題になった一つのきっかけだったのかなと思います。それから3年経つか経たないかぐらいで、今となっては、特には、あの、アメリカの方がその NFT という言葉が一気に流行ったと思ったら一気にこうなくなってしまって逆に今懸念されてるぐらいなんですね。その NFT が出てきた時にはこれはなんかすごい波が来たぞっていうふうに僕もちょっとそこはあの興味津々で自分でもその NFT の,のマーケットプレイスのアカウントを作ったりはしてたんですがこんだけブームになってこれだけ一気になくなるっていうのもなかなかない話だなとも今回思いました。そんな NFT アートのお話についていろいろ草野さんにお伺いをして3つのまとめがあります。まず1つは興味の持ったことは何でもやってみる。2つ目はアルファ世代がこれからの世界を作る。そして3つ目はアーティストまたはクリエイターはメディアの言語を使いこなす必要がある。この3つがキーテックアウェイでした。まずはですね、キーテイカーウェイ一つ目なんですが、何でもやってみるっていうことなんですね。もう本当にその彼女の仕事の仕方だったりとか、活動の仕方を見ていて、えー、いいなと思うのが、こう、興味のあることは、とりあえずこう試してみて、で、そう実験的に別にその話題になってるからっていうより、よりかは、その新しい方法論だったりとか、その新しいあり方っていうところに興味を持ってそこに入っていくそういう姿勢がアーティストとしてそして一人の人として素敵だなというふうに思いました。なのでキーテイカウェイナンバーワン何でもやってみるということなんですね。で、二つ目のキーテイカウェイはアルファ世代の、これからの人たちということなんですが、これはどういうことかというと、え、いわゆるそのデジタルネイティブのそのアルファ世代の子たちのこう生き方だったりとかデジタルとの接し方を見てみると、別にその、え、バーチャルリアリティのゴーグルを、しているからメタバースにいるわけではなくて、え、ロロブロックスみたいなそのゲームの、世界だったりとか、マインクラフトみたいなのが、まあ、あれが彼らの中ではもう普通に数年前から、あるわけで。で、あれはもう,う普通にバーチャルの世界なわけじゃないですか。それに加え、例えばそのクリスマスにこう欲しいっていうものを、今までだったらこのゲーム機が欲しいとか、あこの携帯が欲しいとか、えー、こういうものが欲しいって結構物体的なものだったと思うんですが、えー、最近のそのアルファ世代の子たちは、えー、バーチャルグッズ、このゲームの中で使うこのデジタルのものが欲しいとか、えー、これがあその、その通貨が欲しいというその、物理的なものっていうわけではなくて、バーチャルグッズ、形はないんだけども、そのバーチャルの世界であるものが欲しいっていうふうにだんだん変わっているという状況でもあります。えー、随分もう昔の小説で、100年ぐらい前の小説で、フラットランドという英語の小説があるんですが、それ何かというと、えー、世界は二次元でできているという小説の前提なんです。で、ある日、そこにいる二次元の中に生活をしているある日、ある人が、ひょんなことからこの三次元の世界にこう、ポッと立体的な世界に出てしまうんですね。で、あ、立体的な世界ってこんな世界なんだっていうのを見て、またその二次元の世界に戻るんですが、戻った時に二次元の世界の人たちに三次元の世界がこうだったよっていうふうに説明をするんですが、なかなか、あの、わかってもらえないんですよ。やっぱりその多次元の世界というか次元が違うと、え、いくらこう頭で理解しようとしても、その口で説明しようとしても、実際にこう体験をしてないとわからない。なんか、僕の子供たちのそのデジタルとの付き合い方だったりとか、草野さんのお子さんが今デジタルをこうどう思って、どういうふうにこう NFT アートとかを使ってる、使ってるか作ってるかみたいなことを聞いたときに、もう本当にこう結構次元の違う世界で普通に生きていて、なかなかその次元の違うところに行くのは実際にそこに足を踏み入れてみないとアルファ世代の人たちがやっていること、子たちがやっていることっていうのは僕のようなあの中年の人にはなかなかこう理解しがたい世界だなっていうのを感じました。そして三つ目はアーティストとしてそしてクリエイターとしてメディアの言語を使いこなす。じゃあ、どうやったら自分のあ作っているものが世の中に伝わっていくんだろうとか、どうやったらその自分自身もこうメディア化して、例えばその彼女が最近手掛けられたことですごく面白いなと思ったのが、自分のそのポートレートの写真を AI に読み込ませて、で、いくつかの AI をこう、AI ツールを使って、自分のその実際にはありえない自分のあり方をこう絵に起こしているっていうことを、されたりするんですが、そういうその、えー、メディアの使い方っていうのもあすごく上手にやっていらっしゃるなっていうふうに思いました。で、これはさっきも言いましたけどもそのメディアの言語っていうところを意思的もしくはもう自然にこう理解されていて、それをこの活動の一つに組み込まれているっていうのが今回の話で見えてきた部分です。ではまとめます。一、えー、つが興味を持ったことは何でもやってみる。二つ目、アルファ世代がこれからの世界を作っていく。そして三つ目はアーティストとして、そしてクリエイターとしてメディアの言語を使いこなす。次回はデジタルアートの未来について草野恵美さんとの対談の続きをお届けします。どうぞお楽しみに。世界のクリエイティブ思考。お相手はレイナモトでした。Digital Gallage penguin first will be 危険な海 Web3. な Web3 is here. Join us. Join the first penguins.